0: 92 Börse People I'm now in Season 3 Presented by VHS ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 3 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by VAS. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast in Season 3 ist Julia Waverick, die früher unter anderem für den OF arbeitete und das Marketing von BrokerJet leitete. Jetzt hat sie für die digitale Immobilienplattform Book einen smarten Investorenmix an Land gezogen. Servus Julia und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Servus Christian, danke für die Einladung.
0: Freut mich, dass wir uns hier treffen und dass ich dich heute zu Gast habe. Ähm, Brokerchat habe ich erwähnt, das ist natürlich ein Einstieg und im Vorgespräch habe ich erfahren, dass nicht, wie ich vermutete, 2010 es bei dir bei Brokerchat losgegangen ist, sondern schon viel, viel, viel früher so in den Kinderschuhen dieser Brokerage-Plattform, die ich ja auch so gern hatte. Aber erzähl mal deinen Beginn bitte, wie bist du da in diesen Bereich gekommen und was war das Spannende dran?
1: Ja, ähm, ja richtig. Also ich war bei BrokerChat vom Start quasi dabei, nachdem ich mein mein Studium eher holprig so versucht habe, über die Runden zu bringen, bin mit einer Teilzeitposition eingestiegen. Das war im Sommer 2000. Das war zu einem Zeitpunkt, wo der Hubertus Hofkirchner damals ja, ja. Von Super der CAIMO ne? genau. glaube ich, war das, Nein, oder CAIB, Entschuldigung, CAIB, genau, ja, genau. Cybon ähm, oder so. Ja, die Saibon. Die Saibon, gell, irgendein so Genau, und ja. hat diese Idee quasi mitgenommen, mhm. zur ersten Bank, und das war natürlich eine ganz, ganz tolle Zeit, weil... Da habe ich so am richtigen, also direkt am Leib erfahren, wie es ist, ein Unternehmen aufzubauen äh, mit allen Hürden, die man auch zu bewältigen hat. Und der Hubertus, weiß nicht, ob du ihn kennst.
0: Ich kenne ihn sehr gut. Das ist einer, gegen den ich nicht Schach spielen wird, weil ich unterstelle Superhirn, ja. Genau, ja, genau. also ja. ich
1: glaube, es ist ein bisschen Genie und Wahnsinn. Ja, genau. Ja? Also
0: Prediki halt ja. es. Ne? So Prognoseplattform um. macht er. Alles Liebe, Hubertus, servus.
1: <lacht> Christian Kirchner war, glaube ich, auch war relativ von Anfang dabei. Also ein ganz tolles Team und ich war eben dort in einer Teilzeitrolle, wo wir begonnen haben mit dem Net-Trading, mhm. ähm, sozusagen die Prozesse für die ganzen Kundensicht aufzubauen. Und da war ich halt in dem Team mit dabei. 2001, glaube ich, im Dezember wurde dann die Plattform gelauncht mit sehr, sehr vielen Hiccups, also da waren, glaube ich, die wütenden Anrufe überwiegend damals, ähm, aber hat sich dann sehr, sehr gut entwickelt. Also, ähm, also ja. auch noch in der Zeit bis 2002, wo ich dort war, habe ich schon gemerkt, wir haben einen, einen, einen Nerv getroffen, für den der Markt bereit war.
0: Also du warst 2002, also du warst für die Startphase, also minus zwölf Monate, minus 15 Monate, wo man öffentlich noch nicht wusste, dass das Ding Brokerjet heißen würde und kommen würde. Ich kann mich erinnern, ich habe das dann auch so um die Jahreswende 2021, 2001, 2002 mitkriegt und wollte damals eine Echtgeldveranlagung starten und habe auf euren Launch gewartet und jetzt mein 20er mit der Echtgeldveranlagung ist jetzt seit 2002 halt auch her und ich war immer zufriedener Kunde und Partner von, von dieser Plattform, genau. <lacht> Du warst dann so eine Startbegleiterin. Wie gesagt, ich glaube, wir haben uns damals nicht gekannt, weil das einfach auch noch eine, glaube ich, eine, eine Phase war, die sich in der erste Bank abgespielt hat, intern und dann immer rausgeschossen worden ist. Und du bist dann zum ORF gegangen.
1: Ich bin dann, also ich bin damals zum Werner Steiber gegangen, der ja. auch schon im Marketing dort äh, tätig war und habe gesagt, du Werner, ich würde mich gern innerhalb vom BrokerChat verändern eben im Marketing und es hat sich damals keine Möglichkeit ergeben und dann haben wir gedacht okay dann dann muss ich mein Glück woanders probieren und das sind andere spannende Unternehmen der ORF.
0: genau es war entweder Chat oder ja, ja, ja. Genau. Ja,
1: ja. <lacht> uh, und durch Glück ja bin ich dann, dann dort untergekommen im Marketing habe mit Starmania 1 begonnen oh ja, ja.
0: Christel Stürmer? Oder so, okay? äh, ja. Michi Tschugnall und gewonnen. die Stürmer ja, genau. war Zweite, ja, genau. Ja, genau.
1: Ähm, bin dann nach zweieinhalb Jahren in den Verkauf dort gewechselt, okay. habe Werbekunden
0: betreut ja. äh, und in den ORF Werbesekunden verkauft. Ja. Das war also dann quasi dein Einstieg auch in Sales, oder? Das hat sich ja in deiner Karriere dann als starkes Standbein in durchgezogen über die Jahre, oder?
1: Naja, das war eher so, man hat mir mitgeteilt, dass meine Persönlichkeit gut für den Verkauf passt mhm. und ich habe mir gedacht, ich probiere das. Ja, richtig, Sales fühlt sich ein bisschen wie ein roter Faden durch mein Leben, dennoch sage ich ganz klar, ich bin sicher nicht so die typische Salesperson, sondern ich mag den Mix aus Kommunikation, Interaktion mit Kunden, ja. solchen Ich bin jetzt nicht der Hardcore-Seller.
0: Ja, bin ich auch nicht. Aber wenn man hinter einem Produkt steht, dann ist man auch authentisch irgendwie. Ne? Und du warst dann Key Account Managerin beim OF und bist dann kurz in der Immobilienbranche. Aufgeschlagen. Das genau. war ja, und wir reden dann hinten raus in dieser Folge noch lange über Immobilienbuch habe ich erwähnt, ja. Aber das waren so quasi deine ersten Berührungspunkte mit der Immobilienbranche, oder?
1: Absolut. Also man muss auch sagen, und das hat sich auch bestätigt, Immobilienbranche und Bankenbranche sind sich relativ ähnlich. Die ja. sind sehr ähnlich, sehr ähnliche Menschen, die, die auch mit diesem Business zu tun haben. Ich sage einfach das Geld, das dahinter steckt, ja. War mein erster Berührungspunkt, habe dann auch eine Ausbildung gemacht in dem Bereich und habe so ein bisschen reingeschnuppert in das Makler-Business. Ja.
0: Und dann kam, glaube ich, ein ehemaliger Chef von dir oder... Reichsleiter zurück zu BrokerJet und du kamst auch zurück zu BrokerJet und ich sage mal, in jedem Podcast gibt es irgendwie die Phase, wo ich sage, da haben wir uns kennengelernt und ich sage mal, in der Phase 2010 bis 2013, als du dann Head of Marketing und Kommunikation bei BrokerJet warst, das, da haben wir uns dann kennengelernt. Da war Lehman schon vorbei und der Wolfgang Siegel-Castanier, der in Oberösterreich war dazwischen, ist nach Wien zurückgekommen und du auch. Wie hast du diese Zeit dann erlebt, die nach dem brutalen Einbruch 2008 doch schon wieder eine leichte Aufwärtsbewegung gebracht hat.
1: Ich möchte nur kurz ein bisschen ausholen, weil ich finde es ganz lustig. Wo haben der Wolfgang und ich uns wieder getroffen auf einem ja. Wirtschaftsplatz Sommerfest?
0: Schön. Genau, das Schön. war im Juli ja. okay.
1: 2010 und dann hat er mir eben verraten, hinter vorgehaltener okay. Hand, dass er das machen wird. Und dann bin ich zu ihm zurückgekommen im Oktober. Ja, wie habe ich es erlebt? Ich bin damals... Mit diesen sehr positiven Erinnerungen an Broker-Chat zurückgekehrt, also vom, vom Team-Setup, vom Spirit, auch vom Markt-Spirit. Es war tatsächlich am ersten Tag ein böses Erwachen. Okay. Viel ja. von dem, was ich halt als Startup erlebt habe und nun schon gefestigtere Firmenstrukturen mhm. waren, haben natürlich auch das Umfeld ein bisschen verändert. Der Markt hat das Umfeld stark verändert. Es ja. ist, war keine Gmade Wiesen mehr. Es war eher ein hartes Kämpfen um jeden zusätzlichen neuen Kunden.
0: Ja, und es war auch so, dass im Vergleich zu der Launchphase von 2002 der Aktienumsatz an der Wiener Börse sich gedrittelt hat auch und die Privatanleger auch mit Kest und Co. verschreckt wurden. Insofern war es nicht mehr so, ein Gmadewiesen oder ein Hemmspiel. Und auch die Konkurrenz durch Billiganbieter ist noch größer geworden und das konnte natürlich eine Großbank nicht darstellen. Keine richtig, Frage, richtig, bin ja. ich voll bei dir, ja. ja. Und dann kommt irgendwann die zweite Phase in einem Podcast, das ist jetzt nach acht Minuten bei dir, wo sich die Leute dann selbstständig machen. Und das war bei <lacht> dir, habe ich zwei Einträge gefunden, du selbst eingegeben auf LinkedIn. Das ist immer so meine, meine Routine, die ich in der Vorbereitung mache. Und da gibt es im Jahr 2013 zwei Einträge, zum einen Messerscharf und zum anderen jula.eu. Bitte auch da zu den beiden Projekten.
1: Ja, ähm, Messerscharf war eine Kooperation mit dem Michi Berl und dem Dominik Hoyers. Kennen
0: wir von der Börsianer. Der genau. genau,
1: und die hatten eine Kommunikationsagentur, die spezialisiert war für börsennotierte Unternehmen. Ähm, dementsprechend, ja, naheliegend war es schon von, von meinem Know-how der Branche und auch von den Kommunikationsskills. Aber es ist wie eine Ehe, eine Partnerschaft. Und es kann sich möglicherweise nach der, sage ich mal, Verliebtheitsphase herausstellen, dass man doch nicht so gut zueinander passt. Und so hat sich das auch bei uns dargestellt. Und ja, das war eben eine kurze Zwischenstation in meinem Leben. Und ich habe mich dann mit meiner eigenen Unit, der Jula EU, spezialisiert. Ich hatte Schwerpunkt Online-Marketing und habe unter anderem auch eine Styria-Tochter da immer wieder begleitet.
0: Genau, da haben wir auch immer wieder ja. Kontakt gehabt in dieser Phase. Und ich habe ja eine Phase, Stichwort, eine Julia-Phase in diesem Podcast. Ich habe vor wenigen Tagen die Julia Resch von der Wiener Börse zu Gast gehabt, dann die Julia Kistner, gewinnt jetzt auch selbstständig wie du, und jetzt eben die Julia Wawrik. Und bei Julia ähm, EU fehlt das i wie ist zu diesem Namen gekommen? Es also
1: ist eine Kombination aus meinem Vornamen und dem meiner Tochter, der oh Laura.
0: Na, siehst du, so hat alles eine wunderbare Aufklärung. Und zu Jula, also zu Messerschaf hast du mir gesagt, das war ein Versuch, hat dann nicht geklappt, das gehört auch dazu natürlich, ja. Und Jula EU hat welche Idee dahinter gehabt?
1: Ähm, die sie, Selbstständig wollte ich mich schon lange machen. Ähm, meine erste selbstständigen Vision, die eher der rosa-roten Brille äh, heraus entstanden ist, nämlich Pferdesporttherapeutin zu sein.
0: Muss ich kurz ein, dir, dir ins Wort fallen, weil die Julia Kistner hat einen Pferdesportblog und Podcast-Auftrab. Ja, ja, genau, das ist also lustig. Also ich bin ein in einer Pferdephase gerade. Und wir kommen dann noch zu einer dritten Phase, das kommt auch dann später. Genau. Ja, Entschuldigung, ich bin ins Wort gefallen wegen dem Pferden. Also Fern. ich
1: wollte diese Pferdesporttherapeuten, also für Pferde, die ja. Physiotherapie anbieten in Kombination mit dem Reha-Institut in mhm. einem Reitstall. Und diesen Reitstall wollte ich bachten, also ich habe gleich groß, groß, groß gedacht. Und ja, ähm, da gab es auch ein paar irritierende Momente, warum ich mich dann äh, kurz vor Abschluss des Pachtvertrags dagegen entschieden habe. Genau. Und, aber die Selbstständigkeit war immer ein Thema für mich, Kommunikation liegt mir, ich habe da Bedarf gesehen, ich habe ja dann auch die virtuellen Events, die ersten mhm. in Österreich, gelauncht mit der Türe. Und das hat sich gut ergeben. Ja.
0: Wunderbar. Und dann geht es halt doch schön langsam in Richtung Puck. Da habe ich ja lange geglaubt, ich habe da journalistisch, ihr seid nicht börsennotiert oder so, habe ich da nicht so ganz nachgewassert gehabt und dachte sogar, dass du die Gründerin bist, weil du da auffällig... Proaktiv natürlich mit deinen Media Skills und so weiter auch gepostet hast. Aber erzähl mal, Puck, wer ist der eigentliche Gründer? Ich weiß ja jetzt schon, weil wir ein Vorgespräch hatten. Ich wusste es vor einer Dreiviertelstunde noch nicht.
1: Es ist der Dr. Jelitzka von der Der Daniel
0: Jelitzka, ja. ja. Liebe Grüße an einen Plauderlaufpartner an der Stelle, an den Daniel, ja. Und was hat dich daran fasziniert und wie ist da der, das, das, der Einstieg und du bist jetzt Geschäftsführerin? Ja, genau. genau,
1: richtig. Ja, na, wie ist der Einstieg erfolgt? Wie in meiner kurzen Instamezzo in der Styria als Angestellte bei der Content Creation hatten wir einen äh, Event, wo wir die Dachterrasse von JP Immobilien gebucht hatten für okay. unseren Kunden.
0: Also die Firma von Daniel, ne? Ja, ja. Genau
1: und bei bekam eine Büroführung und da sah ich einen riesen Screen mit so Hausverwaltungsinfos und mhm. habe halt die Mitarbeiterin gefragt, was das ist und bla 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 und habe das recht spannend gefunden und die hat mich dann zwei drei Monate später kontaktiert und gesagt, Julia, du hast da so interessiert gewirkt, wir haben ein Thema, wir suchen jemanden, der uns diese Unit leitet, weil mhm. bis jetzt haben das lauter externe gemacht, ganz ganz tolle Spezialisten. Ähm, aber wir sehen wir brauchen eine Person hier im Haus, die, die dieses Thema die nimmt und dann habe ich die Gespräche geführt und bin dort gelandet.
0: Wunderbar. Wie kommt's zum Namen Puck? Ich habe da immer so diese Eishocke-Geschichte, da wo ja auch ein bisschen KI drinnen ist und wir kommen dann auch noch zum, zum Geschäftsbereich von Puck, also sehr digital alles und, und ein Helferlein für die Hausverwaltungen und so weiter. Aber wie kommt's zum Namen?
1: Ähm, zum Namen kommt der Puck kommt aus dem Keltischen, war ein Geist, der ein bisschen frech war, aber okay. immer dafür gesorgt hat für gute Stimmung gesagt hat. Und das ist auch so unser Ziel, dass der quasi die verschiedenen Teilnehmer rund um eine Immobilie, also den Benutzer, die Hausverwaltung, aber auch das umliegende Grätzl miteinander verbindet und da immer versucht, auch ein bisschen der Mediator zu sein.
0: Ja. Ah, das hätte ich nicht gedacht. Der Stubenfliegebuch von der ja. Biene Meier, ne? die, die, ja die war auch sehr lässig. Gut, das war so 2019, 2020. Das war auch die Zeit, wo Covid losgegangen ist, dann sehr bald. Da wirst du noch nicht lang dort gewesen sein. Aber ich denke mal, für das Produkt ist Covid ja durchaus eine Chance auch gewesen in der Digitalisierung. Erzähl mal über das Produktbook.
1: Ja, das Produktbook. Na, was ist es? Es ist ein Ökosystem, mhm. das sich zusammensetzt aus einer App, die wir entwickelt haben und die verschiedenste Smart Building Komponenten miteinander verbindet sei es jetzt ein digitales schwarzes Brett, eine Paketkastenanlage, eine digitale Türsprechanlage, Sensorik, ganz, ganz großes Thema, auch im Zusammenhang mit Energie. Ähm, genau, und das haben wir entwickelt und zusammengestoppelt sozusagen, und für die, ha die Hausverwaltungen sind primär jetzt mal unsere Kunden und die Entwickler, aber die Hausverwaltungen erhoffen sich dadurch eine Optimierung ihrer Prozesse. Es ist ja viel, sehr viel Kommunikation in der Hausverwaltung, sehr viele Vorgänge, äh, und sich wiederholende Aufgaben und wir haben da Kommunikationsfeatures und ähm, äh, Prozessabarbeitungstools, also Ticketing-Systeme, die den Hausverwaltungsleben erleichtern sollen.
0: Die Homepage, und das ist jetzt meine dritte wiederkehrende Sache, book.io oder io, das ist das zweite Unternehmen in einer Woche, das sich für eine .io nach Fruits ähm, äh, entschieden hat, wieso habt ihr ein .io gewählt.
1: Also ich bin ehrlich, ich kann nur raten, weil ich da in dieser ersten <lacht> Gründungsphase nicht dabei war, aber App-Firmen okay, ja. ne nehmen vermehrt diese I.O.-Domains.
0: Ja. Und auf der Homepage prangert ganz groß, puckst du. Da nehme ich an, sind B2B-Player angesprochen, oder?
1: Absolut, ja. Also ja. unsere Kernzielgruppe sind jetzt die Hausverwalter. Wir haben es ein bisschen weiter gefasst jetzt, dass wir sehr viel mit Entwicklern auch mittlerweile sprechen und den Eigentümern.
0: Also in der Entwicklung schon irgendwie diese Smart-Sachen? Ja, genau. Also wenn man eine Immobilie
1: neu hinstellt, dass man gleich diese Komponenten berücksichtigt, weil die in Wahrheit bei einem Baukostenbudget die fünfte Nachkommastelle darstellen. Und das Thema ist einfach, man muss auch schauen, wie wird man attraktiver für den, für den potenziellen ja. Erwerber oder Mieter. Und das sind so Convenience-Komponenten, die sich äh, sehr positiv auch ja. auswirken.
0: Also ich, ich denke schon, ja, bei den Baukosten wird es ein kleiner Faktor sein, aber es prangert ja auch eine Zahl auf der Homepage, die ist 20 Prozent Ersparnis. Mhm. Dann habt ihr auch noch, stehen 800 Liegenschaften, 700.000 Bewohnerinnen und Bewohner. 70.000. 70.000, ja, muss man lesen können. Mhm. wenn man. Ja, es stimmt, es steht 70.000, aber ich sage halt 700.000. Mhm. Äh, vielleicht auch da die 20 Prozent Ersparnis, Wie kann man mit dem Book-Produkt sparen?
1: Naja, also die eine Komponente ist eben, dass der Hausverwalter sich bei äh, ordentlichem Einsatz unserer Tools natürlich Aufwände erspart, indem wir gewisse äh, wiederholende Tätigkeiten in den, in den Prozessen optimieren, dass er sich äh, die Anfahrt zur Liegenschaft erspart und so weiter. Und das andere ist, ich habe es eh schon erwähnt, das Thema Sensorik. Also die Immobilienwirtschaft mhm. ist ja für knapp 40 Prozent des co Zwei ausstoßes zuständig, einerseits in der Richtungsphase, aber dann auch im Betrieb. Mit dem Thema Sensorik äh, haben wir jetzt Piloten, wo wir uns um die Ressourceneffizienz, also mhm. die Energieseite sehr, sehr stark anschauen und äh, haben da schon sehr, sehr positive Erkenntnisse, weil wir sagen einerseits, naja, wir brauchen den Bewohner auch dafür, dass er die Energie mit einspart, dass er das trägt, diese mhm. Ziele, die alle Eigentümer haben. Wie machen wir das? Wir müssen mal darüber informieren, wo sie stehen, mhm. wo sie hin sollen, also Stichwort Benchmarking, und äh, wir geben ihnen auch Tools mit, wo wir sie immer wieder darauf hinweisen, wo sie aktuell jetzt genau in diesem Moment stehen und was sie genau jetzt tun können, um hier zu sparen.
0: Mhm. Wir haben über den Gründer, den Ideengeber, den Daniel Jelitzka gesprochen. Wir haben über die Geschäftsführerin, über dich gesprochen. Es sind aber noch etliche andere spannende Personen, beiderlei Geschlechts da in eurem ähm Beirat oder ich weiß nicht, wie man es genau nennt und das sind Leute, die du ins Unternehmen zum Teil auch geholt hast, nehme ich an, oder? Auch da bitte, da gibt es ja sehr bekannte Namen.
1: Ja, richtig. Also wir haben heuer im Sommer eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, weil bis zu dem Moment war es ja komplett Eigentümer finanziert, also Eigenkapital ohne irgendwelche Bankdarlehen. Wen habe ich an Bord geholt? Das ist einerseits die AWAC, mhm. weil wir gesagt haben, strategisch ist das sehr gut. Wir haben jetzt einen Privaten Wohnbauentwickler frei finanziert. Dann haben wir einen, der äh, geförderte Wohnung mit AWAC, mit einer Stadt wien -Nähe, äh, im Boot. Ähm, wir haben den Florian Schwandner, den Gründer genau. von Randestik, bei uns im Boot und der ist nicht nur Beirat, also der hat sich auch committed, mitzuarbeiten. Also ich habe jetzt laufend mit ihm Meetings, äh, um hier das digitale Geschäftsmodell äh, voranzutreiben. Und wir haben uns noch die Firma Weibel ins Boot geholt. Warum? Bei Weibel sitzt der Ex-Produktleiter von hm. Stick okay. ähm, äh, und die unterstützen uns auch mit Entwicklungsdienstleistungen, aber auch strategischem Know-how zur Weiterentwicklung von Book.
0: Schön. Und ihr habt auf der Homepage auch diese Personen zum Teil auch gezeigt mhm. und habt immer so eine Symbolik dabei. Beim Daniel Jelitzka ist eine Taschenuhr. Bei dir ist eine Nähmaschine dabei. Du, du nähst gern nämlich an, oder? Ja, ich bin ja.
1: generell gern sehr handwerklich tätig. Also ja. ich finde das ja eine Dienstleistung zu verkaufen, insofern nicht so ganz befriedigend. Also in meinem Kopf ist immer so die Ware quasi über den mhm. Ladentisch zu reichen. Und ja, die Arbeit mit Händen, sei es das Nähen, sei es das Heimwerken, sei es das Gärtnern und so weiter, sind so ganz, ganz wichtige Bausteine in meinem Leben. Oder mit der Book App spielen oder, oder so, mit der Book ne? Ja,
0: spielen <lacht> oder, oder, oder ja. weiterentwickeln. Ähm, die Kapitalmarktschiene. Ist die irgendwo noch bei dir vertreten? Hast du da noch Kontakte oder oder irgendwelche. Gibt es die Julia EU noch oder ist du, bist du voll Puck? Ich bin
1: voll Puck. Es gibt immer noch in meinem Kopf so ein ja. bisschen diesen Traum der Selbstständigkeit. Ich muss aber sagen, ich bin bei Puck insofern sehr gut aufgehoben, weil ich bin zwar angestellt, bin, habe keine Anteile, aber ich kann mich trotzdem unternehmerisch total mhm. austoben. Plus, ich habe diesen Mehrwert mit wirklich erfolgreichen Unternehmen äh, zu tun, ja. zu haben und da gemeinsam an Ideen zu arbeiten. Also ich kann da schon ein bisschen diese Bedürfnisse befriedigen
0: das andere wird noch kommen. Ja, also ein bisschen sicher. auch in Karriere- und Werdegang-Podcast. Mhm. Wir haben nicht das abgesprochen, was jetzt kommt, aber ich habe so ein bisschen rausgehört, dass du immer gerne in Frühphasen irgendwo dabei bist, um mit Company bilden zu können irgendwie, oder? Ja, genau. Wenn man dich jetzt gesehen hat, hat sie genickt, genau. Das war bei broker irgendwie so, oder? Und die zweite Phase broker wenn ich es gehört habe, war nicht mehr so einfach in der, in der großen Struktur. Same hier, sage ich mal ja. bei mir. Ja, ich bin auch eigentlich einer, der gerne was Neues auf die Beine setzt. Ähm, die Frage, die ich auch allen stelle im Podcast, ist, du warst doch lange Jahre auch im Börseumfeld tätig. Hast du da Real Money auch investiert? Ja, habe ich. Magst du? Ich frage nicht nach der Seis, niemanden frage ich nach der Seis. Und, und wieder lacht sie. Ja, genau. Ja, nein,
1: es war für mich damals viel Geld. Das war quasi das, was ich von meinem Opa geerbt habe. Das habe ich in einer Hochphase der Börse, wo man quasi auf alles wetten konnte, okay. Und ich habe mich einfach verzockt.
0: Und ja. bist dann ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen, ja nach Vergangenheit, es tut mir leid. Ja, ja ist, so. Aber ist so. Lehrgeld. Lehrgeld und, und Company bilden und, mhm. man wieder, und man ist wieder stark. Und, und noch eine Frage, die ich auch allen stelle. Es ist ein Werdegang-Podcast, wie gesagt. Du bist in verschiedenen Funktionen nahe an der Startup welt an der Medienwelt, an der Börsewelt. Was rätst du jungen Menschen, die dich fragen, sagen, hey Julia, ich würde auch gerne ein bisschen so im Kapitalmarktumfeld einsteigen? Was sind da deine Tipps, wie geht man es am besten an? Soll man was studieren oder soll man einfach irgendwo hinlatschen und sich initiativ bewerben? Oder?
1: Naja, ich glaube gerade am Kapitalmarkt ist es halt relativ schwierig, sage ich jetzt mal im klassischen Umfeld ohne Studium oder den klassischen Ausbildungsweg dort etwas zu werden, sage ich ja. jetzt einmal. Also wenn man Kapitalmarkt plus Startup, da also da bin ich davon überzeugt, dass Talente jeglicher Art ohne entsprechende Ausbildung Fuß fassen können. Also wir machen uns zum Beispiel auch so, ich hatte jetzt eine Praktikantin, ich habe mir nicht mal den Lebenslauf angeschaut. Mhm. Die hat mich so mit ihrer Persönlichkeit überzeugt, dass ich ihr dann sogar einen Fixjob bei uns angeboten habe. Also wenn man für eine Sache brennt, ähm, nicht davon überzeugt, dass man das bekommen kann. Also die kam einfach zu mir und gesagt, Jule, ich möchte einen Termin mit dir, eine halbe Stunde, ich habe eine Präsentation vorbereitet, wo ich dir genau erkläre, was ich für euch leisten möchte. Und sie war
0: gut vorbereitet
1: auf das Sie Produkt war gut vorbereitet ein, ja. und ich habe das diesen, diesen, uh, diesen Pushy-Zugang, das hat mir einfach
0: getaugt und ja. Also ist ein, nehme ich an, noch kleineren Unternehmen bei der Geschäftsführung auch HR dabei, bei ja. dir, oder? Genau, ja.
1: richtig. Ich bin ja. teilweise Mädchen für alles, ja. Dein. Ja, ist doch
0: wichtig. Ja. Ist doch gut, da hat man wenigstens dann alles im Griff richtig. und hat keine bösen Überraschungen. Ja, da ne? hast du recht. Und wenn, dann kann man sich halt selber ja. abwatschen. Das ist immer noch Da ja. ist wenn man mit dem anderen aktiv oder passiv ja. dann <lacht> dafür zu... Du, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg äh, mit diesem, ich glaube, sehr, sehr, sehr spannenden Projekt und ich denke, da werden einige Leute mehr Pucken noch in der Zukunft und ihr seid da, also ich verfolge es auf Social Media mit, sehr, sehr spannend unterwegs in einem tollen Pool an Menschen, viel Erfolg dabei und ja, danke, dass du vorbeigekommen bist, es war ein Gespräch, in dem ich mich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt habe, einiges wusste ich wieder nicht, so wie bei jedem Podcast, zum Beispiel die frühe broker phase und so weiter, danke Julia, an dieser Stelle sage ich mal Ciao bei den Hörerinnen und Hörern und sage Danke für eure Zeit. Tschüss und Papa von mir.
1: Ja, danke auch an euch, liebe Hörer, und ich hoffe, ähm, ja, dass es ein bisschen unterhaltsam und
0: spannend war. Für mich auf jeden Fall. Und tschüss, Papa.